0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Wedding Guides. Hier sind Kanida und Maxian. Hallo! Heute bekommst du wieder eines unserer Videos auf die Ohren. Wir haben im letzten Monat ein Video aufgenommen zum Thema So baust du dein Portfolio auf? Und den Audioausschnitt daraus bekommst du heute in dieser Folge zu hören. Viel Spaß! Viel Spaß! <lacht> Was war das denn? Oh nein!
1: Nein, das machen wir nicht. Warum? Nein, ich will sowas nicht. Nein, Nein auf gar keinen Fall.
0: So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was
1: ist? ist gut, geil. Hello und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da fehlt dir noch das von den Boyhoods. So. Ja, alright. So, dein Opener.
0: Das war. Perfekt. Wir sind schon. Wir sind schon.
1: Herzlich willkommen. Heute spar dir äh, die Luft. <lacht> Sorry. Ja, heute wollen wir mit dir über Portfolio Building sprechen. Großes Thema, wichtiges Thema. Einmal zum Einstieg, aber natürlich auch, um ähm, weiter sich zu entwickeln, zu lernen, Dinge zu optimieren, ähm, auch einfach mal Spaß zu haben und das zu tun,
0: was man so machen möchte. Wir wollen dir in dem Video heute paar Tipps geben, wie wir generell mit freien Arbeiten umgehen, wie wir unser Portfolio aufbauen und auch wirklich jährlich drüber gehen und den alten Kram rauswerfen und ein neues Planen und Neues machen. Also bei uns ist das ein ständiger Prozess. Du kennst das, wenn du schon ein paar Jahre in deinem, in deinem Fotografie-Business arbeitest oder generell fotografierst. Man hat man entwickelt sich weiter, man hat vielleicht eine andere Vorstellung davon, was man gerne machen will. Sei es jetzt rein in der Hochzeitsfotografie oder auch generell anderes. Man hat vielleicht neue, neue Ideen, neue Dinge, die man ausprobieren will. Und es geht einfach darum, hier aktiv zu sein. Und wir wollen dir sagen, wie wir unser Portfolio aufgebaut haben und auch ständig aktuell halten.
1: Also vielleicht fangen wir ganz vorne mal an mit dem Einstieg Okay, heute Clown gefrühstückt. Alright. Und zwar haben wir unser Portfolio im Grunde, ich nenne es immer ganz klassisch, aufgebaut. Wir haben überlegt, ob das was für uns wäre und haben dann unsere Freunde und Bekannte bemüht und haben die gefragt, ob sie sich ähm, denn bereit erklären würden, mal vor unserer Kamera äh, Modell zu stehen, dass wir mal ausprobieren können, wie das Ganze läuft. Und ja, yes. also, du... Nein, 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 nein. Oh Mann, du bei uns, ist jetzt wir haben auf jeden Fall eine ganz neue Erfahrung gemacht, weil es waren halt zwei Menschen vor der Kamera, die sich dann zusammen bewegen, mal mehr, mal weniger und dann waren auch zwei Menschen hinter der Kamera, so wie das heute noch so ist. Und wir mussten miteinander interagieren und uns bewegen und mit wir beide kommunizieren, aber auch mit dem Paar. Und deswegen war das toll, das mit Freunden und Bekannten zu machen, die wir schon kannten und die uns kannten, weil die Verständigung einfach ein bisschen leichter war.
0: Es war ein bisschen gnädiger, weil wir uns auch einfach dann mal sozusagen einen, einen kurzen Moment eine Auszeit nehmen konnten, uns nochmal besprechen konnten, um einfach nochmal, ja, Richtung wieder, also ein bisschen in die Spur zu kommen. Oh mein
1: Gott, also, was du magst, denn eigentlich sagen willst, vor Freunden fällt es dir viel leichter zu sagen, Aber ach, scheiße, scheiße.
0: Scheiße, ich äh. verkackt,
1: es ist nicht so, wie ich mir das vorstelle und ich will das anders. So, auf gut Deutsch. Ja. ja.
0: Gut, kann man vor Kunden auch machen.
1: Ist dann halt scheiße.
0: Kommt drauf an.
1: Also, mach's nicht vor Kunden.
0: <lacht> Wäre vielleicht mal was nicht. Nein, also. Grundsätzlich ist es so, dass wir, wie gesagt, schon zu Beginn relativ viel mit, mit nahen und fernen Bekannten fotografiert haben und da einfach so ein bisschen unsere Routine gefunden haben. Es ist wirklich eine Herausforderung generell, das Ganze kennenzulernen. Wie muss man generell so arbeiten, dass, dass man das bekommt, was man will? Und man muss sich überhaupt dann mal Gedanken darüber machen, was will man überhaupt? Bei uns ist es so, wir, wir besprechen uns im Vorfeld immer, was ist das Ziel von so einem Shooting? Meistens besprechen wir das, was ist das Ziel von so einem Shooting? Gibt es irgendwelche Bilder, die wir gerne haben wollen? Wir machen ähm, uns vielleicht ein Moodboard, wenn es jetzt ähm, ein Style-Shoot ist, dann machen wir uns ein Moodboard im Vorfeld, wo wir uns einfach überlegen, was, was, um was geht es bei dem Shoot überhaupt? Gibt es irgendwelche Bilder, die wir vielleicht die wir vielleicht gerne haben wollen. Die wir gerne,
1: die wir gerne
0: für unser Portfolio haben wollen. Und es ist auch wirklich nichts Verwerfliches dran, sich da einfach Inspiration zu holen. Man muss es ja nicht eins zu eins nachmachen, sondern es geht darum, einfach in der Situation, wenn du beim Shooten bist und dann, du kennst das vielleicht, gehen einem die Ideen aus und dann kann man sich einfach so das Handy oder generell, wo du es abspeicherst, nochmal hochholen, und nochmal draufschauen und dann weiß man wieder, ah ja, das war jetzt, das ist der rote Faden, da geht es jetzt lang.
1: Genau. Also Künstler haben sich schon immer, zwar schon ganz früher, so an anderen orientiert, weil man hat ja auch bei ihnen gelernt so ein bisschen was von der Handschrift mitbekommen. Also gar nichts Verwerfliches. Wichtig ist, dass du für dich deinen Stil findest und den findest du nur, indem du sehr viel fotografierst. Einfach Dinge ausprobierst. Am Anfang waren es bei uns auch ähm, Projekte, also nicht alles war super geil, ne? also es waren auch Projekte dabei, wo wir danach gesagt haben, okay, also da, jetzt wissen wir zumindest mal, was so, wir nicht so, mehr wollen. Ja. Und das hat uns aber immer einen Schritt weiter dahin gebracht, was wir wollen. Und so ist es im Grunde heute noch von Saison zu Saison, lernen wir nochmal neue Dinge kennen oder merken, okay, gewisse Dinge wollen wir einfach nicht mehr so machen. Das hat dann auch wieder was... Ähm, mit der Art und Weise von unserer Arbeit zu tun oder aber mit gewissen Hochzeiten oder mit Kunden. Und so ergibt sich im Grunde jedes Jahr eigentlich wieder ein neues Portfolio fast.
0: Im Grunde besteht unser Portfolio sowohl aus freien Arbeiten, die wir uns selbst organisieren oder mit anderen Hochzeitsdienstleistern zusammenarbeiten, als auch aus echten Kundenaufträgen. Das ist für uns wichtig weil wir denken, dass wir beide shooting oder wie, wie ja. kann man das jetzt beschreiben, in unserem Portfolio zeigen wollen müssen, um dem Kunden zu zeigen, einerseits, was ist überhaupt möglich, deshalb nutzen wir die freien Arbeiten, was sind vielleicht die Trends oder was sind Dinge, die wir gerne mehr in unseren echten Hochzeiten sehen wollen. Und wir zeigen auch echte Hochzeiten oder auch paar um dem Kunden einfach das Gefühl zu geben, die können auch in in dieser echten Situation fotografieren. Es ist nicht nur so, dass die gestellte Sachen machen, sondern die können auch live fotografieren. Natürlich war es am Anfang für uns schwierig, als wir noch nicht so viele Hochzeiten oder Paarschutz gemacht oder gehabt haben, dass wir alle oder die wir auch zeigen wollten, damit wir... Ähm da einfach das Portfolio so mischen können. Natürlich war der Anteil an freien Arbeiten am Anfang größer. Das verändert sich aber mit der Zeit, mit Saison. Ja, der also, Anfang
1: war komplett aus freien Arbeiten. Von
0: Saison zu Saison verändert sich das und du wirst irgendwann eine gesunde Mischung haben. Und die Kunden werden auch erkennen, dass du also die werden, die, die, die werden erkennen, ob es eine echte Hochzeit ist oder ein Style-Shooting ist. Und das ist, war uns von Anfang an wichtig. Wir haben nicht ein Style-Shooting beispielsweise fotografiert und haben gesagt, hör zu, das ist jetzt eine echte Hochzeit.
1: Also Fakt ist, du musst halt am Anfang... Wenn du den Einstieg finden möchtest und ein Portfolio aufbauen möchtest, dann mach erstmal ganz viele freie Arbeiten. Üb dich, lern die Technik kennen, lern dein, lern dein Werkzeug kennen. Sei dir sicher, dass du an den Punkt kommst, wo du nicht mehr drüber nachdenken musst, was du jetzt technisch machen musst, sondern dich nur noch auf, deine, auf das konzentrieren kannst, was vor deiner Kamera geschieht, um das dann auch wirklich aktiv zu steuern und zu lenken um letzten endes all das ausprobieren zu können was dir dabei hilft dich weiterzuentwickeln zu üben fehler zu machen weil wir lernen im besten Fall lernen wir auch ganz schnell aus unseren Fehlern und können dann fürs nächste Mal, wenn wir eine freie Arbeit planen, schon wieder was in der Organisation oder in der Auswahl der Paare, in der Auswahl des Outfits, der Location, der Tageszeit und so weiter, schon wieder die Stellschrauben drehen und optimieren. Also einfach, dass wir für uns kleine Erfolge auch sehen in der Weiterentwicklung. Und dann, wenn es Richtung Hochzeitsfotografie geht, also, unser Tipp an der Stelle: ähm, Nicht unbedingt vielleicht gleich eine Hochzeit fotografieren, eine echte, das könnte ganz böse daneben gehen, sondern auch da vorher üben. Und das geht in den meisten Fällen. Ähm, also, zwei Dinge, die wir dir da an die Hand geben können: Erstens natürlich Style-Shoots, kleine, mittlere, äh, größere angelegte. Und natürlich als zum Beispiel Second-Shooter auch mitlaufen bei erfahrenen Hochzeitsfotografen.
0: Viele sind da. Die freuen sich darüber, wenn sie einen Assistent, eine Assistentin mitnehmen dürfen und sind auch wirklich bereit, dir die Bilder dann auch für dein Portfolio zu überlassen, die du gemacht hast. Also wir haben selbst die Erfahrung, wir haben noch keinen Second Shooter dabei, ähm, wissen aber von Kollegen, dass die da sehr offen sind und den, den, den Begleitern, Assistenten auch die Bilder dann im Prinzip fürs eigene Portfolio überlassen.
1: Genau, das heißt, auch da wieder eine Win-Win-Situation. Einerseits kannst du einen anderen Fotografen unterstützen und andererseits lernst du aber auch ganz viel von dem und kannst die Bilder für dein Portfolio nutzen. Was dir dann helfen wird, auch ähm, zukünftig perspektivisch Anfragen für Hochzeiten zu bekommen, indem du das natürlich auch zeigst.
0: Spannendes Thema. Portfolio ist generell immer was, das äh, beschäftigt uns. Ja, meistens rund um die Uhr. <lacht> rund um die Uhr. Und ähm, meistens ist es so, wenn man das, also zumindest ist es bei mir so, wenn man dann am Anfang des Jahres alles über den Haufen geworfen hat und hat es neu sortiert und vielleicht auch neu bearbeitet und irgendwie neu zusammengestellt und dann ist man zwei, drei Monate ist man dann zufrieden und dann ist schon wieder irgendwas, was einstört. Und das ist... Das ist was, das ist bei uns, ist es ein lebendiger Prozess. Wir ähm, denken ganz viel darüber nach, wen wollen wir überhaupt mit unserem Portfolio ansprechen, wer ist unser Zielkunde, welche Paare sollen uns buchen und welche Paare sollen, oder welche Paare sollen uns im besten Fall nicht buchen. Und äh, das ist was, da optimieren wir wirklich ständig daran und machen uns da auch bewusst Gedanken darüber, was zeigen wir jetzt oder was zeigen wir nicht.
1: Also es gibt von uns... Du wirst bei uns niemals alles sehen. Wir haben so viele Shootings. Max, dann sagt es <lacht> immer so süß. Es gibt Shootings, die, die kriegt dann Elli, unser Hund, und die darf sie dann im Garten verbuddeln. Also
0: sowohl, und das muss man, also da wollen wir so ehrlich sein, das ist sowohl bei, wir haben schon freie Arbeiten gemacht, das waren Shoots, die haben uns weitergebracht, aber die wurden nie gezeigt. Und es gibt auch Hochzeiten, die nicht in unser Portfolio passen. Das ist für den Kunden und wir liefern Top-Arbeit für den Kunden und für, oder für das Paar ab, aber es sind keine Hochzeiten, die zu unserem Portfolio passen. Und das, ähm, das ist einfach was, das mussten wir am Anfang auch lernen, weil wir zu Beginn den Anspruch hatten, dass jede Hochzeit in unser Portfolio passen muss und jede Hochzeit wollen wir gerne zeigen. Und <lacht> da waren wir einfach noch so, dass wir, dass wir versucht haben, aus jeder Hochzeit ein Bild rauszunehmen und das zu zeigen, und, äh, weil wir halt zeigen wollten, dass wir viel arbeiten. Aber es ist einfach was, das, ähm, das, das, haben, wir, ja, das haben wir mit den Jahren gelernt und auch akzeptieren gelernt, dass es einfach Schutz gibt, sowohl frei als auch echt, die man einfach nicht zeigt.
1: Ja, und auch mal, noch mal aus der anderen Richtung gesprochen, es gibt dann auch einfach Tage, wenn gerade bei so freien Projekten, zum Glück sind wir zu zweit, das heißt, wir haben... Wir
0: können, ja, können die Schuld immer auf jemand anderen stehen. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber das
1: war ja jetzt wieder klar. Ähm, sondern wir haben halt ein Backup. Es gibt ja auch echt mal Tage, da, da ist es halt nicht dein Tag und ähm, du fährst nach Hause und bist mit deinem Outcome nicht zufrieden und das passiert halt auch das passiert mir, das passiert Maxian und dann denkst du, scheiße das passiert
0: dir aber öfter wie mir
1: <lacht> Na, Nein. selbstverständlich Nein. natürlich und dann ist es erstens schön, dass man sich gegenseitig aufbauen kann <lacht> und äh, also ich baue ihn auf, umgekehrt ist es ein bisschen anders, Maxian sagt, ja ja ist scheiße, wir gucken mal habe
0: ich ja schon vorher gesagt <lacht> Nee, also
1: Willst du es echt zeigen? Weil du bist ja jetzt schon richtig offen und ehrlich. Ne? Indem du es gerade zugibst, das kann ich immer wieder rausholen. Okay, gut. Also weißt du Bescheid. Also es gibt auch mal sowas und dann ist es auch nicht das Optimale. Meistens ist es dann halt so schlimm und es kommt trotzdem was Gutes bei raus. Das ist mittlerweile so zum Glück. Aber am Anfang waren einfach auch Dinge dabei, die hat man mal verkackt.
0: So. Was wir auch gelernt haben und das, das möchte ich gerne einfach noch sagen, ist, ähm, dein Portfolio zeigt viel oder spricht gewisse Kunden an und soll ja, so wie ich es eben schon gesagt habe, gewisse Kunden auch abschrecken. Und da ist es einfach so, da muss man wirklich sehr genau darauf achten, was zeige ich und was zeige ich nicht und man kann da extrem gut steuern die Dinge, die ich gerne fotografieren möchte und die Dinge, die ich halt weniger gerne fotografieren möchte beziehungsweise gar nicht mehr fotografieren möchte. Wenn es am konkreten Beispiel so ist, dass du sagst, du möchtest nur noch freie Trauungen, keine kirchlichen Zeremonien oder keine kirchlichen Hochzeiten mehr fotografieren, dann wäre es der erste Schritt, alles, was irgendwas Kirchliches auf deiner Website, in deinem Portfolio, in deinem Social Media zeigt, rauszuwerfen, diese Bilder rauszuwerfen, damit kein Kunde, der momentan auf der Suche nach einem Fotografen ist und eben eine kirchliche Hochzeit plant, auf die Idee kommt, dich dann zu engagieren oder anzufragen. Und das ist das, was ich zu Beginn schon gemeint habe. Man kann da sehr gut selektieren, wen möchte man damit ansprechen und wen möchte man eben nicht ansprechen.
1: Und das entscheidet auch darüber, wie viele freie Arbeiten du auch wieder einplanen solltest, wenn du jetzt zum Beispiel nach einer Saison merkst, okay, du guckst dir dein Portfolio an und siehst einfach, hm, ich möchte jetzt mehr, also wir bleiben mal bei dem Beispiel, ich möchte nur noch freie Traum fotografieren, jetzt habe ich aber von zehn Hochzeiten waren sieben kirchliche Zeremonien dabei und du bist aber jemand, der, das, der vor allen Dingen die Reportage, den Reportageanteil zeigt, sprich auch die Trauung dann weißt du, okay, nächstes To-Do, ich brauche trau mit einem Trauredner irgendwo an einer speziellen Location, äh, überall, nur nicht in der Kirche. Und dann weißt du schon, was als nächstes ansteht für dich und was du in die freien Arbeiten mit einbauen solltest. Das, jetzt mal, das war eigentlich ein gutes Beispiel dafür. So
0: steuern wir eben auch das, was wir von Jahr zu Jahr anders machen wollen und wo wir einfach gemerkt haben, wir wollen gerne mit unserer Arbeit, mit unserem ja, mit unserem Gefühl in eine andere Richtung vielleicht oder einfach was anderes machen, optimieren. Das ist mit einer der Gründe, warum wir so aktiv an unserem Portfolio arbeiten. Wie gesagt, einmal wegstreichen und einmal aktiv neue Shoots planen und auch entsprechend umsetzen.
1: Und der einfachste Weg für dich, das zu tun, geht im Grunde darüber, dass du, dir Paare suchst, dass du aktiv bist, immer wieder Leute auch anschreibst, wenn du dann, wie wir am Anfang, wenn die Freunde und Bekannten dann einmal irgendwann, wenn es niemanden mehr gibt, ihn fotografieren kannst, dann schreibt Leute aktiv an, bei Insta, bei Facebook, bei TikTok weiß der Kuckuck, wo alles, was du selbst auch bespielst, ähm, Schreib ganz ehrlich, dass du jemanden suchst für deine Portfolioarbeit, mach da auch, ähm, sei da ganz offen und ehrlich, sag mir gefällt total euer ähm, Profil oder dein Profil, hab gesehen, du hast einen Partner, würde mich total freuen, wenn wir da mal zusammen kämen und es ist immer eine Win-Win-Situation und darauf würde ich auch immer aufmerksam machen, weil ähm, für die zwei ist es dann im Grunde nur die Zeit. Und ähm, für dich ist es ja noch ein bisschen mehr und sie bekommen halt die Bilder dafür. Also du hast Bilder für dein Portfolio und die zwei haben dann tolle Bilder für sich. Und da muss ich sagen, hatten wir zum Glück noch keine schlechten Erfahrungen. Die Leute freuen sich immer. Natürlich macht nicht jeder mit, aber es fühlt sich immer jeder geschmeichelt, auf den du zugehst.
0: Und ähm, ein positiver Nebeneffekt, den wir, als wir wirklich aktivst, ähm auf Paarsuche waren sozusagen, es waren dann auch Paare dabei, die uns tatsächlich für ihre echte Hochzeit ja. gebucht haben. Also wir haben denen angeboten, wir machen ein Paarshooting und aus den Shoots sind im Prinzip wirklich echte Hochzeiten entstanden. Die haben uns gebucht, haben uns bezahlt und... Wir sind mit einigen heute noch befreundet. Also ja. das war wirklich eine tolle Erfahrung, die wir gemacht haben. Und wir können dir nur empfehlen, hier aktiv freie Sachen zu machen, arbeite an deinem Portfolio und arbeite, arbeite an, an dir deiner selbst. Technik, <lacht> an ja. deiner Technik. Und du wirst sehen, du wirst genau die Leute ansprechen, die du ansprechen willst. Es geht nicht von heute auf morgen. Man braucht ein bisschen Geduld. Auch das muss man lernen. Das musste ich auch lernen. Und man kommt aber dahin, wo man hin möchte. Es ist Arbeit, aber investiere sie, denn es ist es wert.
1: Genau, und wenn du denkst, du hast genug fotografiert, dann machst du max Jan.
0: <lacht> und, und noch fotografier mehr. noch
1: mehr, ähm, ja. um dann nie aus der Übung zu kommen und äh, dich immer weiterzuentwickeln. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt noch was vergessen, weil wir wieder so quacki-quacki unterwegs waren.
0: Nö, ich glaube, das reicht jetzt mal. <lacht> Das reicht. Das reicht. Also wenn, wenn du es, Fragen hast, genau. dann schreib uns bitte gerne eine Nachricht. Ähm, ruf uns an, wir sind da, wir helfen dir. Wenn du konkret eine Idee hast oder was auch immer, melde dich. Ein
1: Anliegen. Ein
0: Anliegen oder ein Hinweis, eine Info. So viel zum
1: Thema Quacki Quacki.
0: Feel free. Genau. Schön, dass du zugeguckt hast und wir wünschen dir viel Spaß bei deinem Portfolio-Building und ja, freuen ja. uns, wenn du auch beim nächsten Video wieder dabei bist. Lass
1: mal was sehen. Bis dann. Bis dann. Bleib gesund. Ciao. Ciao.